0: Herzlich Willkommen bei The Missionary and His Friend. Zwei Freunde, zwei Welten, ein Podcast.
1: Frohes Neues. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von The Missionary and His Friend. Der Felix und ich, wir telefonieren so alle zwei Wochen äh, und sprechen immer über das Thema Weltmission und über die ersten Schritte, die Felix so als Spanienmissionar tut. Felix, schön, dass du äh, dabei bist. Bist du gut ins neue Jahr gestartet?
0: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Wir sind ja gerade noch mittendrin im äh, Reisedienst, besuchen Gemeinden und stellen vor. Und jetzt gerade sind wir in Bietigheim-Bissingen heute Abend. ist ein Jugendgottesdienst. Und ähm, genau, also wir sind sehr gut reingestartet. Du auch, Passi? Hast genau. du irgendwie, und du, Ja.
1: Und ihr, ihr wart ja auch in Eppingen jetzt die letzten Tage. Fünf Tage war in Eppingen bei uns. Äh, war Stimmt. ziemlich cool. Und ich muss ja sagen, ich fand es mal ganz cool. Also ich habe mir ja immer, ich, ich wusste ja immer, was immer so was Reisedienst bedeutet, aber jetzt mal live, live dabei zu sein und das so sozusagen hinter den Kulissen irgendwie mitzubekommen, so wie viele dann doch unterwegs seid und wo ich mir dachte, habe, boah, ey, manchmal ist schon echt ganz äh, stressig so. Also da morgens Gottesdienst, dann Mittagessen, dann abends noch irgendwas, am Nachmittag noch ein Terminchen, habe ich schon gedacht, äh, Hut ab.
0: Ja, ist unterschiedlich. Mal ist es so, mal ist so. Es kommt auch immer darauf an, wie auch die Corona-Verordnungen sind in der Zeit gerade. Aber ja, manche Tage sind anstrengender, manche sind entspannter und auch jedes Treffen läuft unterschiedlich ab. Aber Pasi, was mich interessieren würde, neues Jahr, du bist ja so ein Mann der guten Vorsätze, oder? Also würde mich Bin mal
1: interessieren. Ja, bist du schon, ich, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich es so pauschal sagen würde, aber ich habe mir wirklich zwei Dinge vorgenommen. Einmal, ja. ich habe Bock, 1000 Kilometer zu joggen. Ich habe jetzt im Lockdown angefangen zu joggen, habe gedacht, komm, ich nehme das mit und setze mir ein bisschen Ziel. 1000 Kilometer, habe schon 34 Kilometer, von daher läuft es bisher ganz gut. Wie viel, musst ähm, du da, in, wie viel musst du in der Woche joggen, damit es klappt? Es sind, glaube ich, 19 pro Woche. Okay, ja. Aber ja. ich sag mal, die Challenge ist ja, weißt du, im Sommer bin ich zwei Wochen auf Zeltlager, da gibt es ja nichts. Dann mal im Urlaub und so. Von daher muss ich jetzt schon ein bisschen vorlegen, habe ich gedacht. Mhm. Und, von daher läuft's. und ich kenne mich ja selber, es gibt dann wieder so Phasen, wo ich echt keinen Bock habe und mir das richtig schleifen lasse. Darum jetzt Vollgas geben, damit ich mal ein bisschen irgendwann chillen kann. Ich bin überhaupt nicht der Typ für Vorsätze, Passi. Ich mag das gar nicht. <lacht> und, und fürs Joggen auch nicht, Felix. <lacht> oh, ja, genau. Aber mein, mein zweiter Vorsatz noch, Felix. Ähm, und zwar, ich habe mir vorgenommen, regelmäßiger oder mehr für Missionare zu beten. Also, habe ich habe gemerkt bei mir, ich sage ganz oft, ja, ich bete ich, dafür. Lobenswert. Aber ich bete da nicht dafür. Also, ähm, und da habe ich gedacht, das wünsche ich mir oder daran will ich ein bisschen so arbeiten oder, dass mir das wichtig ist, im Alltag für Missionare zu beten so und es nicht nur zu sagen, zu sagen, ja ich mache das, sondern das auch wirklich zu machen. Ja. <lacht> cool, sehr cool. Was hast du dir vorgenommen, Felix? Du hast ja schon gesagt, du bist nicht so der ja. Mensch für Vorsätze. Ja, wenn ich jetzt was sagen müsste, halt
0: Spanisch lernen, gell? <lacht> ja, ich werde Spanisch lernen dieses Jahr.
1: <lacht> genau. Okay, das ist dein Vorsatz. Sehr gut. Aber wenn du schon nicht für das kommende Jahr so Vorsätze hast, ähm, hast du noch so Vorsätze für die letzten Tage, Monate, Monate, Wochen, die du in Deutschland bist, sind ja jetzt, glaube ich, äh, noch knapp elf Wochen, bis sie ausreist. Mhm. Hast du da noch irgendwelche Vorsätze, irgendwelche Dinge, die du noch erledigen musst? Und das ist auch ein bisschen heute das Thema, gell? Ähm, so, ja. was sind die, die Dinge der letzten elf Wochen? Was muss man da machen? Ja. Ähm, Nimm, nimm uns doch mal rein, Felix, was was muss man denn machen, ähm, was sind vielleicht Dinge, auf die man sich freut, was sind Dinge, oh, auf die man gar nicht so Bock hat?
0: Mhm. Also ich sag mal so viel, es gibt echt richtig viele nervige To-dos, ähm, die <lacht> da auf uns warten, so ganz viel, ich weiß nicht, ich würde es bürokratische Sachen nennen, auf die ich echt nicht so viel Lust habe, äh, jetzt zum Beispiel läuft gerade ähm, ein Krankenkassenwechsel noch, ähm, Vielleicht fragt
1: man sich, warum Krankenkassenwechsel? Ja, jetzt habe hab ich mich jetzt gefragt, muss man sich bei also müsst ihr euch bei einer spanischen Krankenkasse versichern, weil ihr in Spanien nee. wohnt? Oder nee, oder
0: es gibt, geht nee. es geht von Deutschland aus, aber ich sag mal so, der Erfahrungshorizont von anderen Missionaren hat gezeigt, dass Krankenkassen unterschiedlich drauf sind und dann auch Arztbesuche im Ausland unterschiedlich äh, kompliziert oder eben nicht kompliziert ähm, bezahlen oder übernehmen. Deshalb möchte ich hier jetzt auch von keiner Krankenkasse sprechen, um irgendeine Werbung <lacht> zu machen oder so. Aber um, um, ähm, ja. Da auf hat sich auf das was
1: achtet man dann?
0: Also le letztendlich auf den Erfahrungswert eigentlich, den wir von anderen Missionaren oder so gehört haben, ähm, wo man einfach weiß, da läuft es unten kompliziert. Die sind damit gewohnt, mit der, dass das ein Arbeitnehmer quasi bei der Liebenzeller-Mission ist. Und andere sind einfach komplizierter. Also ich kann da ja jetzt gar nicht genau sagen, worauf man achtet, sondern mehr so, wo es bisher gut geklappt hat und wo nicht. Und wir wechseln ja. halt jetzt zu einer Krankenkasse, wo es gut klappt.
1: Und ja. braucht man eigentlich irgendwas so wie, also es gibt ja, wenn ich jetzt als normal Reisender so Auslandskrankenkassen also gibt es extra Tarife für Missionare oder für Leute, die ins Ausland gehen? Braucht ihr sowas? Oder sagen wir, da ist EU, EU ist eigentlich egal? Genau, ich glaube, dadurch, dass unser Arbeitgeber in
0: Deutschland ist, ist das so die, das Hauptkriterium dafür, dass die deutsche Krankenversicherung eigentlich reicht. Meines okay. Wissens nach. Ja. Ja. Wenn, jetzt, ja. wenn jetzt jemand von der Limzeller Mission zuhört
1: und weiß, dass das falsch ist, melde er sich bitte bei uns. <lacht> Genau. Oder irgendjemand, der im Gesundheitswesen oder Versicherungswesen arbeitet. Kann sich ja, auch genau. <lacht> ja, okay, ja das also das das Krankenkassenwechsel ist so ein Punkt. Genau, okay. Ja. Dann Was, was gibt es sonst noch für nervige Punkte? Du hast ja überschrieben, lauter nervige To-Dos. Ja, genau. Also es gibt noch, also was wir noch machen müssen,
0: ist ein Bankkontowechsel. auch. Wir haben unser Bankkonto halt noch, wo wir in Hemsbach und Laudenbach waren, bei der Volksbank Kurpfalz. Das heißt, das sollte man noch äh, uns, also einen Bankumzug machen oder vielleicht auch, ähm, sag ich mal, zu einer Bank gehen, die jetzt nicht eine Filiale hat oder so und das alles online hauptsächlich läuft. Genau, das ist so eine Sache. Ähm, und dann auch, was gerade Bank betrifft, so Vollmachten ausstellen. Ja? Also für meine Frau, dass sie alles machen kann. Für mich, dass ich alles machen kann. Mit, Dass äh, unsere Eltern vielleicht, da müssen wir uns auch noch überlegen, wen fragen wir ähm, von Deutschland aus, Dinge machen können, ähm, solche Sachen stehen da noch an, so also Generalvollmacht
1: ihr, auch. Ihr werdet so richtig erwachsen, eigentlich ich das oh, so ja. Will.
0: Ja, so. wir haben jetzt, gell, jetzt hat man ein Kind und dann macht man noch so Vollmachten und
1: so. wie <lacht> erwachsen. Hey, hey, da geht es ja, um ja schon um die Frage auch, wenn der eine stirbt, dass der andere voll, äh, so die Vollmachten und alles so hat. Das ist schon crazy, oder? Wenn ja, das, so das kommt ja, ich habe auch letztens zum Beispiel
0: mit meinen Eltern äh, ist aufgekommen, das Thema Testament, das ist auch was, worüber wir uns jetzt schon in Gedanken machen sollten und wo ich ihr, auch gedacht habe. Ihr jetzt, oder wie? Oh, ja, dein Testament sozusagen. Ja, ich, ich wenn ich mich nicht irre, ist das was, worüber man, man denken sollte, ja. Okay, ja. Ja, also genau, das fand ich schon bei meinen Eltern irgendwie krass äh, und jetzt, dass wir selber da dann so langsam mal in die Richtung auch denken sollten, damit das einfach geregelt ist, wenn man, wenn der unwahrscheinliche Fall halt eintrifft, das ist ja immer nur für Eventualitäten, aber man weiß es ich, ja nicht,
1: gell? Ich würde vorschlagen, ein Teil geht auch in die Kasse The Missionary and His Friend, oder? Von deinem Testament. <lacht> ja, genau. genau.
0: Ja, soll ich noch ein paar weitere bürokratische, nervige Sachen?
1: Ja, ja, ich glaube, ja. das interessiert die Leute. <lacht> oh Mann. Nee, ne, hau mal durch. Ich, ich finde es, Klar, es klingt jetzt vielleicht echt langweilig und vielleicht, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr euch so halt denkt, oh, was erzählen die? Aber ich finde, es gibt schon mal einen realistischen Einblick, in was man alles dran denken muss. Also jetzt so mit Testament, bevor man ausreist, hatte ich bisher jetzt noch nicht so auf dem Schirm. Ja. Was hast du noch auf deiner Liste, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat? Ähm, man muss sich einfach nach so einfachen Sachen erkundigen, wie mein
0: Handyvertrag, läuft der in Spanien oder nicht? habe ich Sonderkündigung hm? habe ich ein Sonderkündigungsrecht, weil ich quasi meinen Wohnsitz dann ummelde. Das Gleiche dann auch mit dem Auto, wenn das umgemeldet wird. Das sind Sachen, die haben wir jetzt tatsächlich schon in den letzten Wochen habe ich da hier und da mal angefragt. Ähm, damit sich dann auch pünktlich einen Vertrag kündigen könnte, wenn, wenn dieses Sonderkündigungsrecht nicht möglich wäre. Aber das ist bei ganz vielen möglich. Durch den Wohnsitz ummelden, in nach Spanien dann irgendwann. Ja. Dass man dann einfach quasi raus aus seinem Handyvertrag kommt oder aus der Kfz-Versicherung
1: und dann eben alles auf Spanisch, also einen spanischen Anbieter nimmt. Ähm, also also ihr, du wirst eine spanische Nummer sozusagen oder einen Anbieter nehmen und auch spanische Autoversicherung. Ja, genau. Das okay. ist Also die Autoversicherung ist dort auch scheinbar günstiger,
0: das ist ganz cool. Ich hatte, ja jetzt ja. erst, ich hatte ja jetzt erst einen Unfall vor ein paar Wochen und bin dadurch runtergefallen von Schadensfreiheitsklasse 5 auf 1 und so. Und das kostet jetzt wieder Mordsgeld. Und ähm, genau, da bin ich froh, dass das in Spanien alles ein bisschen
1: günstiger ist scheinbar. Und ich ja. hoffe, dass die, die Spanier das denn mitkriegt haben von deinem Unfall. <lacht> <lacht> genau. Aber ich glaube, dazu sind die Versicherungsgesellschaften zu arg. Informiert untereinander. Aber ja. hey, wenn es da günstiger ist, das, das wäre ja trotzdem cool. Mhm. Okay, also Versicherung äh, checken, Handyverträge wechseln. Mhm. Okay, das klingt schon nach sehr nervigem Zeug, Felix, muss ich echt sagen.
0: Und was mit Mietverträgen kommt, das ist auch, auch so die größte Baustelle dann, das Packen. Also Packen ähm, bedeutet ja die Wohnung räumen. Wir wohnen ja jetzt gerade mhm. einer, in einer Gemeinde oben drinnen, machen da ja gerade Praktikum. Und dann auch die Frage, wo kommen die ganzen Sachen hin, die wir jetzt nicht mitnehmen? Weil wir bei uns ist es so, wir fahren quasi. Ich fahre mit dem Auto nach Valencia mit dem Opel Zafira, habe dann ein bisschen Platz. Und Jessie hat vor, mit Benaya zu fliegen und dann hoffentlich kriegt man es irgendwie gebacken, dass sie noch so zwei, drei Koffer mitnimmt. Das heißt aber alle Möbel eigentlich nehmen wir nicht mit. Und dann ist die Frage, wo kriegt man die jetzt unter? Also wo haben wir da Lagerräume oder können die stehen bleiben oder? Ja, das ist auch nochmal eine große, eine große Baustelle.
1: Ja, ich stelle mir echt vor, also du hast ja schon gesagt, ihr, du fährst mit dem Auto, Safira, ja. sozusagen ja. gefühlt 24 Stunden durch.
0: Ja, um ich mache ich mach einen Zwischenstopp. Also, Reiseplan ist auch so ein Ding. Da habe ich jetzt gestern mal in Frankreich angefragt, äh, bei einer Missionarsfamilie von der Liebenzeller Mission, die in Montpellier. Äh, wohnen, Leben und Arbeiten und da habe ich mal gefragt, wenn ich so am 29. März äh, irgendwann abends ankommen würde, könnte ich bei denen quasi die Nacht über sein und am nächsten Tag weiterfahren und da warte ich jetzt noch auf eine Antwort. Genau, das heißt in zwei Etappen. Einmal nach Frankreich ja, und am nächsten ja.
1: Tag von Frankreich nach Spanien. Das und Coole Jesse ist... sie fliegt ganz, ganz gemütlich sozusagen. Ich
0: bin gespannt, wie gemütlich das wird, Passi, weil der Benaja <lacht> ja jetzt dann auch warte, im März ist er ein halbes Jahr das alt. Und äh, dann noch mit Koffern, da müssen wir irgendwie schauen, dass wir das alles hinbekommen. Aber ja, die Chess ist da sehr optimistisch. Ich habe mich schon gefragt, wie willst du das machen? Drei Koffer und, und Kind. Um Kinderwagen <lacht> gegebenenfalls. Ja. Also wie will das funktionieren? Aber das kriegt man schon irgendwie hin. Gibt ja auch Leute, die einem helfen können. Ja.
1: Genau, aber. Vielleicht, wenn wir nochmal beim Packen bleiben, macht ihr euch schon Gedanken. Was nimmt man mit? Also, jetzt klar, ins Möbel lässt man hier, aber was nimmt man vielleicht auch vom privaten Zeug mit? Was lässt man eher hier? Ähm, also, ist man da schon so in Gedanken oder was sagt man, oh, das, endlich kann ich es mal hier lassen? Das nehme ich auf keinen Fall mit nach Spanien. Ja.
0: Also, das, es hängt voll davon ab, auch in was für eine Wohnung äh, eigentlich wir dann kommen in Spanien. Das ist das nächste To-Do ab Februar, haben unsere Anleiter in Spanien gesagt, lohnt sich es eigentlich erst, nach einer Wohnung zu schauen. Weil davor quasi, ähm, vor Februar wird niemand eine Wohnung vermieten, ab, ab, ab April oder März. Äh, und die Wohnungen in Spanien sind ein bisschen anders als in Deutschland, wenn man auf Wohnungssuche geht. Die meisten scheinbar sind tatsächlich eingerichtet, das heißt, die sind komplett ausgestattet. Und dementsprechend werden wir dann auch viel weniger Zeugs mitnehmen. Also ich denke mal, sowas wie ein Schnellkochtopf, ja, den man jetzt irgendwie neu bekommen hat zum Geburtstag oder äh, wann das war, ähm, sowas nimmt man dann schon mit, aber sein Besteck wird man dann wahrscheinlich nicht mitnehmen. Mhm. Ähm, von dem her, da müssen wir echt auch noch mal ganz genau hinschauen, was, was gibt's, was gibt's nicht. Normalerweise sind auch Waschmaschinen in den Wohnungen, aber wenn keine ist, ist die Frage, wann kommt die Waschmaschine hinterher, weil sonst ist das Auto ja gleich voll, wenn wir da eine Waschmaschine ja, reinstellen. Ja. Ähm, ja, und das Problem ist eigentlich, das wäre noch einfacher wäre es, wenn mein Vater hat, zum Beispiel hat mir angeboten, oder auch du hast ja mal gesagt, ihr könntet eigentlich mit einem Transporter eigentlich mitkommen, ja. Einfach einen Ausflug machen und uns da unterstützen. Aber wenn jetzt zwei Wochen Quarantäne im Land und zwei Wochen Quarantäne dann wieder in Deutschland sind, dann ist es super unrealistisch, dass jemand mitkommt. Deshalb rechnen wir das eben gerade so mit, mit drei. Soweit habe ja, ich mir ja, gerade gedacht. Ja, eben. Ja. Deshalb rechnen wir mit drei Koffern und äh, dem Opel Zafira mit Kisten voll. Das ist so das, was wir denken. Ich habe jetzt auch zum Beispiel, als wir nach Eppingen zu euch gekommen sind, habe ich gesagt, ich nehme das Hemd mit und das Hemd mit und das Hemd mit, weil wenn ich sie angezogen habe, dann haben die Berechtigung mit nach Spanien zu kommen. Alles, was man <lacht> sehr lange nicht anhatte, fliegt raus. So. Und das fällt meiner Frau richtig schwer, weil die sehr viele Sachen hat, die ihr gefallen und ähm, sie vom Typ her sowieso jemand ist, die sich schwer von Sachen trennen kann. Ja.
1: <lacht> ich, ich, ich muss ja sagen, wo ihr in Epping angekommen seid, da war euer Auto schon echt gut voll habe ich mir gedacht. Und das für, ja. wie lange seid ihr jetzt unterwegs? Eineinhalb oder zwei Wochen? Habe ich ja. mir gedacht, wird schon auch spannend, wenn man dann äh, komplett auswandert. Ähm, das alles in Zafira ist zwar groß, aber ja. ist jetzt, man hat jetzt nicht unendlich, unendlich Platz.
0: Nee, und vor allem ist ja, ist ja ganz praktisch, Ja, wir, wir wickeln äh, mit äh, Stoffwindeln und dann hast du einfach mal schon einen riesen Karton mit Stoffwindel und Babyzeug und dann nimmt es schon mal jede Menge Platz weg und es war eigentlich nur sozusagen Unterwäsche fürs Baby so. Also das ist schon, äh, ja, müssen wir vielleicht auch nochmal abwägen. Kann sein, wir packen und, auch, und, und kriegen gar nicht alles rein, was wir nötig empfinden und dann muss man für sich halt einfach so eine Skala haben. Hey, was ist wichtiger was nicht? Was fällt raus? Wovon muss man sich
1: erstmal trennen? Wir hatten gerade technische Probleme. Sorry, wenn jetzt irgendwas abgehackt äh, klingt bei den letzten Sätzen, aber wir hoffen, dass es jetzt wieder passt. Felix, eine Frage noch. Ich sag mal, ihr seid vielleicht im Vergleich zu anderen Missionaren, habt ihr vielleicht eine Sondersituation und zwar, dass ihr mit dem Auto in, in euer Einsatzland fahrt. Ähm, mhm. Ich sag mal, viele Missionare ich sag mal, nach Afrika, da kann man jetzt nicht mit dem Auto fahren, da wären wir ja Wochen unterwegs. Aber das wäre jetzt die Frage, ich habe ja schon auch immer mal wieder mitgekriegt, dass Missionare irgendwelche Container haben, um ihr Zeug ähm, sozusagen zu verreißen ähm, mhm. und sagen, habt ihr das jetzt also, weil ihr einfach EU-weit unterwegs seid, nett oder gab es die Möglichkeit auch irgendwie, sagt, dass ihr irgendwo noch was hinschickt oder ist das ist das vielleicht gar nicht mehr so mit dem Containern und ich sage mal, alle nehmen heute jetzt alles im Flugzeug mit? Naja. Das kommt voll äh, auf, die,
0: auf das Land an und auch vielleicht ein bisschen auf die Zeit, es hat sich auch ein bisschen was geändert. Also ich weiß zum Beispiel von Spanien Missionaren, ähm, die, sage ich mal, vielleicht 15 Jahre älter sind als wir, dass die sich, da haben sich zum Beispiel mal zwei Familien zusammengetan. Die hatten dann ein mhm. ähm, Unternehmen, eine Spedition, haben dann quasi da was nach Spanien äh, fahren lassen, halt dann auch ein paar Möbel, denke ich, waren auch mit dabei. Die haben das so gemacht, aber jetzt habe ich auch mal bei Jessys Opa nachgefragt. Der war früher in Papua-Neuguinea und in Sambia. Und bei denen war es so, der hat quasi noch, der ist fertig gewesen mit der Ausbildung und war dann noch vor Ort der, bei der Lieben Zellner Mission auf dem Campus quasi. Und dann mhm. wurden dort quasi Container zur Verfügung gestellt, wo dann Sachen reingekommen sind. Ich denke, er hatte auch nicht so viel. Und dann ist er vorgereist nach Papua und hatte dann seiner Frau geschrieben, was er noch alles braucht. Also ganz viel Werkzeug, mhm. ähm, was sie quasi noch alles besorgen soll, wenn sie dann hinterher reist. Ähm, bei Jessys Vater beispielsweise, der war in Tansania jetzt mit der mit Emmy, der mit seiner Frau, Jessys Eltern eben. Und die hatten es das so, dass sie äh, von dem Schreiner sich auch Kisten haben irgendwie bauen lassen und haben dann die Kisten glaube ich, nach Hamburg oder so schiffen lassen und dann ist es quasi runtergekommen nach Tansania und da war es dann aber auch so, dass zum Beispiel dann auf dem Schiff die Sachen, das ganze Werkzeug geklaut wurde und dann mussten sie das auch nochmal irgendwie beschaffen. Aber in unserem Fall brauchen wir kein Schiff oder wir brauchen äh, keinen Container oder sowas, sondern ähm, ich denke, bei uns reicht ganz einfach Koffer und Auto oder wenn man es wollte, ich glaube, wir wollen es nicht, so eine Spedition, ähm, das kostet ja auch Unmengen Geld, ja. dann sage ich, von Deutschland nach Spanien. Ja.
1: Aber ist es das richtig, dass sozusagen früher jetzt die Liebenzeller Mission jetzt als Missionsgesellschaft da noch viel mehr unterstützt hat in dem Bereich wie Umzug und zumindest wenn ich es jetzt erst ja so raushöre bei dir, seid ihr jetzt relativ allein auf euch gestellt. Ist es so oder ist, oder unterstützt da die Liebenzeller Mission oder ist es halt so, jetzt euer Arbeitsort ist nach Spanien, das ist so wie wenn ich in Deutschland irgendwie umziehe, es interessiert meinen Arbeitgeber ja auch nicht, wo ich wohne. Ja. Soll.
0: Ich glaube, die interessiert es schon und die fragen auch nach oder geben Hilfestellung oder wenn wir Fragen haben, können wir uns quasi da immer melden. Es gibt, glaube ich, auch einen Umzugszuschuss, den man beantragen kann, ähm, aber es ist jetzt, es hat sich schon verändert. Ich meine, die Liebenzeller-Mission ist auch einfach gewachsen. Also früher, der, der Opa von Jesse war auch zum Beispiel der Erste, äh, auf ein Teil, Teil in papua Neuguinea, ich weiß nicht mehr genau, wo war er der erste Missionar mit drei anderen, also seiner Frau und einem anderen Ehepaar. Mhm. Und dann ist es auch noch mal eine andere Sache, wie wenn jetzt ganz viele, sage ich mal, Missionare da sind irgendwie. Und ähm, es ist so, dass beim Flug und allem geholfen wird ähm, auch. Aber ich glaube jetzt, ich habe es von einem Missionar-Ehepaar-Familie, die jetzt nach Afrika gehen, auch gehört, dass das dann immer wieder auch unter den missionen ausgeholfen wird also wenn eine andere mission sagt hey wir würden mal wieder einen container laden dass man dann sagt okay vielleicht können wir da auch von der liebenseller mission mhm. dann einen teil dazu tun also so ein miteinander es ist es nicht mehr so ja. die mission macht alles und man selber macht quasi nichts mehr ähm, ja es ist aber auch nicht so dass die mission ganz raus ist also mhm.
1: ja. genau gut danke ja das sind ha, jetzt hast du ja. Genau, wäre wär jetzt meine Frage, hast du noch irgendwelche nervige To-Dos, wo du sagst, oh, das ist gerade noch so richtig nervig, das muss gerade noch äh, machen, oder soll man zu den schönen Dingen gehen? Ja, lass den uns lieber zählen. Lass okay, dann, zählen. dann, genau. dann äh, auf, auf was freust du dich denn? Auf die letzten, in den letzten elf Wochen, was sind die schönen Dinge? Um, ähm
0: letztendlich eigentlich, das ist schön und traurig gleichzeitig, denke ich, aber so Leute nochmal zu sehen, Abschied zu nehmen, ähm, von Freunden, von Familie, wobei da auch wieder die Frage ist, wie geht das eigentlich mit Corona? Jetzt gerade haben wir ja die Regel mhm. nur eine Person, also wenn wir jetzt zum Beispiel ins Allgäu kämen, dürften wir gar nicht zusammen meine Eltern besuchen, sondern immer nur eine ein. Ähm, ja, das ist aber, sag ich mal, was Schönes. Ähm, worauf ich mich auch gewissermaßen freue, ist so Wohnungssuche in Spanien. Ich finde es immer spannend, wenn man an einen neuen Ort kommt, wie sieht es dann auch aus, wo man dann sein wird und wohnt.
1: Wie, wie macht ihr das jetzt aus Deutschland? Also äh, läuft es über mobile.de, äh, nee, mobile, .de? Ja. Ähm, oder ihr habt ja da irgendwelche Anleitern in Spanien, sind die für euch schon auf der Suche?
0: Es gibt eine andere Plattform in Spanien, die heißt nicht immobile, äh, mobile.de. Ähm, Immobilien, ja egal. Auf jeden Fall habe ich da auch schon mal reingeschaut, aber unsere Anleiter haben gesagt, sie haben es jetzt auch mal gestreut und halten die Ohren offen und es kann dann sein, dass die Besichtigungen dann die für uns übernehmen, die beiden, und uns dann Fotos schicken und wir dann überlegen, wäre das was oder nicht. Die Wohnung wäre jetzt erstmal für die ersten zwei Jahre, weil wir da mhm. dann unsere Base in Cuyera haben und dann kann es aber sein, dass wir quasi danach nochmal woanders hinziehen, beziehungsweise es kann auch sein, wenn wir nichts finden, dass wir erstmal in so eine Art Ferienwohnung gehen, dann in Spanien ankommen und uns selber Wohnungen nochmal mhm. anschauen. Ähm, das wäre so die Vorgehensweise, was das betrifft. Ja, genau. Was auch super spannend wird, glaube ich, weil es alles ein bisschen realistischer macht, ist, äh, nächste Woche wird ähm, unser Personalchef sozusagen von Deutschland aus mit uns den Orientierungsplan durchgehen. Also, was ist der Orientierungsplan,
1: was steckt dahinter?
0: Das ist, glaube ich, so der Plan für die ersten zwei Jahre. Sprache lernen, Kultur lernen, was ist geplant, wo machen wir Praktika, wo arbeiten wir mit, welche Gemeinden werden wir vielleicht besuchen, wo gibt es eine Sprachschule. Also wo alles plötzlich dann greifbarer wird und man sieht, hey, mhm. da schauen wir mal rein, da schauen wir mal rein ähm, und vielleicht, da können wir mal hoffen, dass sich da noch Kontakte ergeben und suchen danach. So, das ist so der Orientierungsplan. Also da bin ich echt gespannt, was da das hat er quasi
1: mit unseren Anleitern vor Ort gemeinsam ausgearbeitet. Ja. Ah, genau, das, weil das wäre jetzt meine Frage, weiß jetzt äh, der äh, Typ da, was in Spanien geht, oder also, mhm. ja, aber äh, du hast ja schon gesagt, dass er jetzt mit deinen Anleitern geplant ja. ähm, sozusagen ein äh, Programm für zwei Jahre ähm, vorbereitet für euch. Cool. Ja. Genau. Was, was steht schon, äh, sonst jetzt noch so an in den letzten elf Wochen? Was was hast vielleicht auch eine Frage, wie bereitet ihr euch auf jetzt Spanien vor, also auf die Kultur, auf das Land, auf die Sprache, sagt ihr, oh, ich lerne schon mal die ersten Grundvokabeln oder oh, fange ich erst in Spanien an? Ich glaube, lobenswert wäre es eigentlich schon so, gell, wenn
0: man so die Basics hat. Wir werden auch ganz häufig diese Frage gefragt, könnt ihr eigentlich schon Spanisch oder lernt ihr es schon und so? Wir haben jetzt netterweise auch ähm, von einer Frau aus Stuttgart, wo wir im Reisedienst waren. Die hat den Livestream-Gottesdienst gehört, wo wir dort waren. Und sie hat uns jetzt angeboten, uns einen Sprachkurs äh, mit CDs und Büchern quasi zu schicken. Das ist voll das nette Angebot. Ähm, wir wissen nur noch nicht, wie viel Zeit haben wir dann letztendlich, äh, um so ein paar Basics zu lernen. Also eigentlich wäre es super gut, aber es ist nicht so, dass wir uns gerade vor mhm. freier Zeit retten können oder so. Wenn, dann müsste man echt sagen, hey, wir nehmen uns jetzt quasi in den letzten vier Wochen ähm, wirklich für jeden Tag irgendwie ein Stündchen oder so, um das zu lernen. Und es wäre schon vorteilhaft, dass man dann im Land nicht bei Null anfängt, wenn man einen mhm. Sprachkurs macht. Ähm, ich lese gerade auch oder habe angefangen, ein Buch zu lesen. Ähm, ein, ein christliches Buch, wo es auch, das heißt, im, Ge im Gespräch, äh, weiß ich gar nicht mehr, mit, mit Katholiken oder so. Spanien ist ja sehr katholisch geprägt mhm. und einfach um besser verstehen zu können, was bedeutet es eigentlich, in dem Kontext zu leben. Ähm, mhm. Damit man einfach weiß auch, wie, wie ticken die Leute, auf die man trifft, auch in puncto Glauben. Ähm, das sind noch so, so Sachen, wie man sich vorbereitet. Aber ich glaube, ganz viel passiert einfach vor Ort, weil man dann einfach mhm. drin ist und es eigentlich, sage ich mal, täglich erlebt. So. Ja. Genau. Ja. Und sonst schlagt man noch mal lieben Zell auf. Da haben wir noch so eine... Schulung, glaube ich, in irgendwelchen bürokratischen Angelegenheiten und theoretisch auch äh, nochmal einen Aussendungsgottesdienst ähm, vor Ort, wo, wo quasi für uns gebetet wird und ähm, losgeschickt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie das möglich ist oder mhm. nicht in der Zeit gerade. Und dann hoffen wir auch, dass quasi wir nochmal einen Aussendungs- oder Abschiedsgottesdienst ähm, von der Gemeinde haben, in der wir gerade ein Praktikum machen. Das ist auch so, was, was ich hoffe und mir wünsche, dass das äh, noch zustande kommt. Ja. Genau. Cool. Und natürlich, ja. äh, was auch spannend ist, äh, ich hoffe, dass, dass unser Spendenziel zusammenkommt äh, im März. Genau, ich habe, Passi, du hast schon gesagt, du hast jetzt für uns was eingerichtet. Also vielen Dank. Ger <lacht> Richtig gut.
1: <lacht> Gerne. Ja, das hat mich danach bewegt, da ich dachte, das muss ich gleich ja. nach der letzten Folge umsetzen. Vielleicht ja. gibt es ja noch andere Leute, die es genauso gemacht haben, nachdem sie jetzt uns jetzt angehört haben, irgendwo einen Dauerauftrag eingerichtet haben oder auch eine einmalige Spende. Ja. Vielleicht, vielleicht nochmal zum Thema jetzt, was wir vor zwei Wochen hatten. Ich fand es echt cool, wo ich dann gelesen habe, wie viele Spenden dieses Jahr ankommen sind, auch bei der Liebenzeller Mission oder auch bei mhm. meinem Arbeitgeber, SWDEC. ja wie viele Leute da echt äh, Geld Hammer. gegeben haben. Das, also, das hat mich richtig gefreut. Also Und auch nochmal das, was wir auch hatten, dieses... Gott versorgt, was ja du auch gesagt hast, oder was ihr sagt, hey, wir vertrauen darauf, dass Gott uns auch versorgt und Herzen und Gelbeutel öffnet. Mhm. Ähm, von daher fand ich es echt cool, das äh, da zu sehen. Und ähm, ja, hoff und bet natürlich dafür euch, dass das auch noch äh, bei euch sozusagen euer Spendenziel erreicht wird. Ja, sehr cool. Gut, ich habe vielleicht noch eine Frage so äh, Richtung Schluss schon. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt in Deutschland erleben möchtest? Also zum Beispiel, klar, jetzt ist es schwierig mit Corona, aber hast du gesagt, ich will noch einmal nach Hamburg ins Stadion zu gehen oder ich will noch <lacht> einmal die Person treffen oder will das noch machen? Hast du noch irgendwie so ein Ding? Ich glaube eigentlich, was wahrscheinlich ich und
0: auch meine Frau am meisten sagen würden, ist einfach nochmal ein bisschen Quality-Time haben äh, mit Menschen, die wir lieb haben, die wir gern haben. Mhm. Ähm, wir haben jetzt über Weihnachten beispielsweise Jessys Verwandtschaft, einen Großteil ihrer Verwandtschaft, ähm, nicht treffen können. Und dann hoffen wir, dass wir ähm, jetzt in den letzten Monaten mal noch die Möglichkeit haben, vorbeizuschauen, um denen auch Tschüss zu sagen. Ähm, und genauso gut auch Freunde, die jetzt ja überall verstreut sind. Deshalb, mhm. ich glaube, das ist eigentlich unser größter Wunsch. Ähm, mhm. HSV-Stadion wäre natürlich saugeil, gell?
1: Aber ist ja gerade auch nicht möglich. Und... Ähm, oh. Und Felix, der HSV ist ja bald auch wieder international, von daher. <lacht> genau, vielleicht spielen sie ja irgendwann mal gegen ja, Valencia immer. oder so. Ja, Ja.
0: ja nee, ich glaube Beziehungen, das ist für uns eigentlich so das Wichtigste. Mhm. Und was ich mir auch erhoffe oder wünsche ist, dass wir wenn wir dann ausreißen, auch mit einem vollen Akku ausreißen, im Sinne von, dass wir dann mhm. nicht kaputt sind und schlapp sind jetzt von dem von den letzten Monaten Reisedienst, weil ich glaube, das spitzt sich gegen Ende schon noch mal zu, dass es echt anstrengend wird. Mhm. Und ich hoffe einfach, dass wir quasi nicht ausgelaugt in Spanien ankommen, sondern eigentlich frisch und motiviert.
1: Noch äh, eine Frage, Felix. Ähm, jetzt noch äh, knapp elf Wochen, 77 Tage, bis ihr ausreist Kommen da auch irgendwie Zweifel an dem Weg nochmal so? Also, wo man denkt, boah, jetzt wird's ernst, schaffe ich das eigentlich? Boah, mache ich doch nicht lieber noch einen Rückzieher irgendwie?
0: Also, die Spannung steigt schon so ein bisschen. Zweifel habe ich jetzt innerlich noch nicht so arg. Ich kann mir vorstellen, die kommen dann, wenn wir dann erstmal eine Weile dort sind. Aber zum Beispiel auch mit dem Thema Zweifel, was ich bisher noch nicht auf die Reihe bekommen habe, ist, ähm, sozusagen unsere, wie Gott uns geführt hat in den letzten Monaten, so dass wir letztendlich jetzt nach Spanien gehen, das habe ich noch nicht aufgeschrieben. Also es ist bisher in meinem mhm. Kopf eher. Und ich wollte mir das unbedingt mal noch aufschreiben, damit man das hat, gerade wenn dann Zweifel kommen, dass man was hat, woran man sich festhält. Mhm. Ähm, oder auch beispielsweise, wenn wir jetzt im Reisedienst waren, auch Leute für uns gebetet haben und uns irgendwelche ermutigenden Wörter, ähm, Dinge, Bibelverse oder wenn Gott ihnen irgendwas hat wichtig werden lassen, wenn das, was sie uns da mitgegeben haben, die Sachen haben wir auch theoretisch mal uns dann auf dem Smartphone notiert, aber auch das möchte ich inklusive eben dieser Geschichte, wie Gott uns geführt hat, mal noch aufschreiben und notieren, dass man dann was hat, wo man weiß, hey, wow, das ist uns mit auf den Weg gegeben worden und das ist irgendwie was, was Gott uns zuspricht. Das ist was, was ich unbedingt auch noch machen möchte, ähm, damit dann man irgendwie was hat, um den Zweifeln entgegenzuheben, sag ich mal, ja, mhm. ähm, so eine gewisse ja. Sicherheit irgendwie. Ja, genau, so ist das eigentlich bei uns. Gut. Ja, voll, passi, ähm, wir haben Hörerfragen auch noch, ähm, so ganz zum Schluss jetzt und ich würde die einfach mal eine stellen, ist okay? Ja, hau raus, hau raus, ich bin okay. bereit. Und zwar ähm, stand die Frage in im Raum, die uns geschickt wurde, wie bringe ich meine
1: Beziehung mit Gott auf das nächste Level? So, ja, Gute Frage, vor allem vielleicht also so Vorsatz fürs neue Jahr, im Glauben zu wachsen. Ähm, ich glaube, ich merke ganz persönlich, da wo ich tief in der Bibel unterwegs bin und regelmäßig lebe, da erlebe ich, wie, wie mein geistiges Leben aufblüht, wie ich Gott erlebe, wie ich... Dinge neu lernen, über den Glauben. Also ich glaube, da merke ich das für mich ganz extrem. Mhm. Und ich merke es, wenn ich eben das nett mache, eine Zeit lang, das mache ich auch als Haupteinrichter, manchmal habe ich keinen Bock mehr auf Bibel lesen irgendwie oder fällt mir schwer einfach, ähm, dass ich da merke, okay, da, da geht mein Glaube eher ein, so ein bisschen. Mhm. Ähm. Also das merke ich, das ist für mich ein ganz entscheidender Schlüssel und ich habe jetzt im letzten Jahr mit zwei Jungs regelmäßig Bibel gelesen, das hat mein Glauben so gut getan einfach, mhm. ähm, von da wäre das jetzt mein Tipp, was wäre dein Tipp, um sozusagen aufs nächste Level zu kommen? Ich würde da ansetzen, also
0: der ähm, nächste Level verstehe ich einfach, du möchtest wahrscheinlich im Glauben wachsen, der jetzt die Frage gestellt hat, ähm, ist ja schwer zu sagen irgendwie, dass man da von Level zu Level zu Level springt, wie Materia war es, glaube ich, der Song. Was Materia? Ja, ja, war ja. Materia. Ja. <lacht> ähm, genau davon im Glauben zu reden, sondern der, die Beziehung, das Vertrauen wächst vielleicht. Ähm, und ich würde sagen, passiert das, was du gesagt hast. Und dann, ähm, was mich sehr angesprochen hat, so in den letzten Wochen und Monaten, war mal äh, das vom vierfachen Ackerfeld das Gleichnis. Mhm. Und dann geht ja der Samen auf drei Felder nicht auf und der Same steht ja für Gottes Wort. Und es gibt aber ein Feld, wo der Same aufgeht und Frucht bringt und wächst. Und es ist so das Bild dafür, dass Gottes Wort ähm, in einem Menschen sozusagen aufgehen kann. Mhm. Und Jesus gibt dann einen Tipp, wie man sozusagen äh, das im Alltag vielleicht erleben kann, dass es aufgeht und es ist, dieses Wort festzuhalten. Also mein Tipp wäre quasi an dich, der du die Frage gestellt hast oder auch alle anderen, wenn wir Bibel lesen, das, was wir lesen und was uns anspricht, ob es im Herzen oder im Kopf eher ist, egal ob Gefühl oder Verstand, das nicht in der Bibel zu lassen, zuzuklappen und die Bibel wegzulegen, sondern das Wort wirklich festzuhalten, also wirklich bildlich vorstellen. Ich nehme mir jetzt diesen Vers oder diesen Gedanke mit und ich halte ihn fest und nehme ihn in den ganzen Alltag mit rein, die ganze Woche über. Und dann, wenn ich dieses Wort dann plötzlich in meiner Hand habe und im Alltag sozusagen sehe, oh, was habe ich da in meiner Hand, dann merke ich, wie Gott im Alltag mich vielleicht anspricht und herausfordert, ihm zu vertrauen und praktische Schritte zu gehen. Ähm, das wäre so mein Tipp quasi. Ich hoffe, das war einigermaßen mhm. verständlich. Ja, Weil häufig geht es mir so, ich lese was und dann mache ich die Bibel zu und dann habe ich wieder meinen Alltag. Mhm. Ähm, aber damit das nicht passiert, sondern Gottes Wort in den Alltag mit reinkommt, sein Wort festhalten und immer wieder sich vor Augen heben. Vielleicht auch er Erinnerungsstützen einbauen oder so. Ja. ja. Ich glaube,
1: die Frage haben wir... Ganz gut beantwortet. Dann äh, die nächste Frage, Felix. Welchen Podcast hört ihr selber denn gerne? Jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, welchen du gerne hörst. Ja, sehr gut. Ähm, ich habe ähm, Let's Grab a
0: Coffee gehört schon. Ja. Das ist ein Leadership-Podcast ähm, von einer jungen Kirche aus dem Pott. Uh, da geht es viel um Leiterschaftsfragen, die fand ich ganz interessant, die Folgen, die ich bisher gehört habe. Oder, was mich auch sehr interessiert hat, im, das habe ich, glaube ich, schon ganz am Anfang mal gesagt, im Hinblick auf Vater sein und so. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber da ging es irgendwie um drei Väter, ein Podcast. Das sind quasi, uh, die erzählen so über das Vaterdasein und was das alles mit sich bringt. Das habe ich auch mal angehört. Um, und dann habe ich noch einen von Michael Herbst, wo ich auch ab und zu schon mal reingehört habe. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin weiterhin nicht der treue Podcast-Hörer, sondern eher so ein sporadischer
1: Typ. Und du, Passi? Ja, hörst du eigentlich unseren eigenen Podcast an? Hörst du die Folgen? Nee, ehrlich gesagt nicht. <lacht> ja. Du? Nee. Hörst du sie? Ja, ich nehme es mir eigentlich schon vor, sie mir immer nochmal anzuhören. Ich schaffe es jetzt auch nicht immer oder nicht ganz, aber ähm, eigentlich habe ich schon immer vor, dass ich es äh, annehme. Ja, Problem zum Beispiel. Man, halt, man weiß halt schon, was kommt immer. Das, ja, genau. das finde ich immer das aber sonst, er genau, was so, ich höre für Podcasts, oh, ich höre ganz schön viel. Aber ich sag mal, mein Tipp gerade aktuell wäre, glaube ich, das Wort und das Fleisch. Also über die unterschiedlichen christlichen Strömungen weltweit so. Und das, mhm. das bisschen Kirchengeschichte, so das hört sich irgendwie trocken an, aber ist echt interessant. Das wäre jetzt so mein Tipp. Okay. Ähm, ja, genau. Ich glaube, das wäre, das wäre mein Tipp. Ja. Spannend. Ja, cool. Dann wären wir ja Gut. jetzt heute am Ende angekommen. Sehr gut, heute ein bisschen früher sogar, also für alle, denen es sonst manchmal zu lang ist, heute habt ihr die Chance, ein bisschen früher Schluss zu machen <lacht> und äh, wir sagen sorry für alle technische Unangenehmheiten, ähm, hatten heute ein bisschen Verbindungsprobleme, hoffen, mhm. dass es jetzt nicht ganz so ähm, durchgescheint hat durch die Folge, ähm, nächstes Mal dann wieder besser, oder Felix, genau. kriegen wir hin wieder? Kriegen
0: wir hin, das ist halt auch, das ist wenn wir immer an unterschiedlichen Orten aufnimmt, gell? Aber vor, vor allem in Deutschland. Ja, vor allem ist Deutschland, eine
1: Katastrophe.
0: Ja. Hey, wir wünschen euch eine richtig gute Woche, einen weiteren guten Start in dieses Jahr eigentlich, und äh, wir freuen uns auf jeden Fall von euch auch wieder was zu hören. Fragen zu stellen, ähm, wenn wir demnächst auf Instagram ein paar Stories raushauen. Für die nächsten Folgen wird das nämlich der Fall sein. Da brauchen wir eure Mithilfe, dass ihr euch einfach ähm, meldet auf diese Sachen und
1: dadurch den Podcast bereichert. Deshalb vielen Dank, wenn ihr damit am Start seid. Genau, und wie immer bewertet uns. Ähm, auch Hörerfragen, gerne her damit. Schaut auf unserem Blog vorbei, auf unserer Insta-Seite. Yes. Und dann wünschen wir euch eine gute Woche, muss sagen. Machen wir einen Schlusspunkt hier, oder? Jo.
0: Also, macht's gut. Jo,
1: ciao. ciao.